0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到警察教授从沉思中猛醒，瞪着眼道：“说明，哎，恐怕除了那副圆眼镜，他跟所有脸刮得干干净净的人没什么两样。但是如果警察问起来，”快想想，我们该怎么处理这件麻烦事呢？我知道我该做什么。普林格尔先生坚定地说：“我带着这本书直接去找他唯一的主人汉基医生，问问他这本书究竟是怎么回事。他住的地方离这里不太远，我去了之后会直接回到这里，告诉你他是怎么说的。”嗯，很好。教授终于开了口，同时疲惫的坐下。也许是因为他暂时不用为此伤脑筋了吧。然而，在安小的传教时，轻快响亮的脚步声消失在街上很久之后，教授依然保持着同样的坐姿，呆呆的直视前方，神情恍惚迷离。当同样轻快的脚步声在外面的人行道上响起，传教士走进了办公室时，教授仍然坐在那个座位上，姿态也几乎没变。但教授只瞥了一眼，知道这次他是空手而来，这才放宽了心。汉基医生想把书留在他那一小时，并考虑一下。普林格尔严肃地说。还让我们一小时后给他打电话，他会告诉我们他的决定。他特别希望教授下次你能和我一起去他那里。奥鹏肖教授继续默默的发呆，突然他开口问道：“这个汉基医生究竟是何方神圣？听你的口气，好像你在说他是个恶魔似的。”普林格尔笑眯眯地说：“我想有些人也这么想过。他在你擅长的领域也享有很高的声誉，但他主要是在印度有名，研究过当地的魔法之类的，所以他在本地未必很知名。他肤色泛黄，瘦小枯干，是个喜怒无常、一条跛腿的小矮个。”不过，他好像在这一带开了个小诊所，口碑还不错。我也看不出他有什么不对劲的地方，除了一点，他是唯一可能知道这件怪事真相的人。奥彭肖教授很吃力的站起身，走向电话机，他给布朗神父打电话，把两人约定的午餐改为晚餐。以便他腾出时间去拜访那位英裔印度医生。打完电话，他又坐下，点燃一支雪茄，再次陷入自己深不可测的沉思中。晚餐时分，布朗神父赶到了约定会面的餐厅，在摆满镜子和盆栽棕榈的前厅里等了一会儿。他已经知道。奥鹏肖教授下午有个约会，而此时夜幕开始降临，窗玻璃和绿色植物渐渐引入昏暗，空气中充满暴风雨将至的气息。他猜想可能发生了意想不到的事，因而使教授耽搁了这么久。他甚至一度怀疑教授是否还会出现。但当教授终于到来时，果不其然，他的那些胡思乱想被证实了。眼球充血、头发蓬乱的教授终于驾着车回来了，完成了他与普林格尔一起进行的伦敦北之旅。他们去的伦敦北郊外边缘地带，依旧是灌木丛生的荒野和一片片工地。在酝酿着暴风雨的傍晚，显得更加肃杀暗淡。虽然如此，他们还是在一大片住宅中找到了相对独立的那栋房子。他们查实了那块铜制门牌上刻着“皇家外科医师学会会员，医学博士，最爱汉基”的字样，但他们唯独没有找到皇家外科医师学会会员汉基本人。他们找到的东西跟那梦魇低语般的下意识给他们的暗示不谋而合。一间普通的会客室，桌上放着那本带诅咒的书，好像刚刚有人读过。在另一边，后门像是被人猛然撞开，并在陡然上升的花园小径上留下了一串浅浅的脚印。博族的人似乎不太可能那么轻快的跑上如此陡的小径，但从这跑过去的确实是一个博族的人，因为那几个脚印显示出某种畸形矫正靴留下的不规则印记。再往前就只能看见两个那样的印记，好像这个人是在单脚跳着跑，然后便在无迹可寻了。看来他们无法从汉基医生那里获得更多信息了，只知道他已经做出了决定。他读了神谕，并招致了厄运。当他们两个进了棕榈树下的入口后，普林格尔突然把书扔到一张小桌子上，好像他的手指被书灼伤了一样。布朗神父好奇的瞟了一眼，看到封面上有两行字迹潦草的对句：“劝君莫翻书，但恐非魔鲁。”后来，神父还在对句的下面发现了类似的警示语，是分别用希腊语、拉丁语以及法语写的。教授和普林格尔则转过脸去不看，他们精疲力竭。困顿迷惘，此时都急不可耐的要喝点什么。奥彭肖教授已叫了服务生，点了鸡尾酒。我希望你能与我们共进晚餐，教授对传教士说道。但普林格尔先生友善的摇了摇头，婉言谢绝。实在抱歉，我想找个地方独自想想这本书和这件事。不知可否借用一下你的办公室，就个八小时。我觉得我恐怕门已经锁了。教授带着几分惊奇答道：“你忘了窗户那里有个洞吗？”普林格尔教士裂开嘴大笑着，随后便消失在夜色中。到底还是个相当古怪的家伙。教授皱了皱眉。他很惊奇的发现，布朗神父正在与端来鸡尾酒的服务生闲聊，明显是关于这名服务生的私事，因为交谈中提到了一个刚刚脱离险境的婴儿。教授不无诧异的说：“真不知道神父是怎么认识他的。”神父只是说：“哦。”我每两三个月会在这里吃一次饭，时不时会跟他聊几句。教授每周要来这里吃四五次饭，却从未想过和这个人聊天。就在这时，他的思绪被一阵刺耳的电话铃声打断，有人叫他去接电话。拿起电话，才知道是普林格尔找他。但他的嘴像是被什么东西捂住了，声音模糊不清，也有可能是那丛林般的络腮胡须造成的。不过，从他说的内容可以判定，就是他。教授，电话那边说，我再也无法忍受了，我要亲自去看个究竟。我在你办公室里，书就摆在我面前。要是我出了什么事，这就算是道别了。别劝我，劝我也没用。无论如何，你也不可能及时赶到这里。我现在就要打开这本书。我奥鹏肖教授感觉自己像是听到了某种动静，像是猛烈的撞击造成的震颤或抖动。却又几近无声。他一次一次叫着普林格尔的名字，却不再有任何回音。他挂上听筒，瞬间恢复了一位优秀学者应有的镇定，更像是一种绝望的冷静。之后，他静静地回到了餐桌旁边的座位上。接下来，他就像在描述降神会上。某个愚蠢的小把戏出了岔子一样，平静的把这个可怕而神秘的故事原原本本讲给神父听。已经有五个人就这样莫名其妙的消失了。教授说，每个人都非同寻常。最让我想不通的就是我的职员贝里奇，因为他是最安分的人。他的失踪也是最离奇的。是啊，布朗神父回答。不管怎么说，贝里奇的如此做法的确蹊跷。他一向很尽职，而且总是非常认真的将工作与个人娱乐区别开来。不过，鲜为人知的是，他在家时却是个相当富于幽默感的人。还贝里奇教授叫了起来：“你到底在说什么呀？你认识他吗？”“哦，不认识。”神父漫不经心地说：“就像你说的，我认识那位服务生，我常常在你的办公室等你。当然了，在不得不等你时。”我就只能和那个可怜的贝里奇在一起打发时间了。他确实是个很有趣的怪人。我记得有一次，他说他很想去收藏一些不值钱的东西，就像收藏家们收了破烂还当宝贝似的。你听说过那个老故事吧？讲的是一个收藏不值钱东西的女人。我不太清楚你在说什么，奥鹏霄不解地说。不过，就算我的职员很古怪，是我认识的人里最最古怪的一个，也无法解释发生在他身上的事，当然也无法解释发生在其他人身上的事。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。